0: On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahinck, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute pour cette nouvelle édition dont n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Aujourd'hui, euh, on va vous apporter plein d'éléments de compréhension sur ce nouveau statut européen euh, qui bénéficie au crowdfunding immobilier. C'est donc, on va dire, un, un coup de cœur, hein, moins pour commencer, euh, puisque le crowdfunding est Tellement devenu une solution de financement pour les porteurs de projets, d'investissement pour les particuliers, une solution vraiment à part entière, qu'il bénéficie d'une belle réglementation d'envergure européenne avec donc ce nouveau statut de prestataire en service euh, de financement participatif, PSFP. Euh, juste un petit rappel, hein, ça fait maintenant deux ans que les plateformes sont un petit peu en balottage. Euh Elles avaient au début un an pour se mettre en conformité, une année, elles ont bénéficié d'une année en plus, donc c'est maintenant euh, en novembre 2023 que toutes les plateformes euh, qui avaient un agrément euh, CIP ont euh, Doivent, doivent maintenant se, se, se mettre sur le statut PSFP en novembre 2023. Les nouvelles plateformes, elles, qui arrivent, ont l'obligation d'aller directement sur ce statut. Alors, par rapport à ce, cette délivrance de statut, j'ai quand même un petit, un petit coup de gueule parce que il euh, bah, y a même l'air d'avoir une délivrance euh, un peu au forceps hein, si vous me passez euh, l'expression euh, puisque dans certains cas ou pour certains sujets euh, on a l'impression que le, le, le passage, le, le, le montage du dossier euh, et les échanges peuvent se faire un peu dans, dans la souffrance alors on, on imagine on espère que c'est au bénéfice des entreprises et des investisseurs mais on va le voir ensemble euh, maintenant
0: On n'arrête pas mots, L'invité
1: et alors, pour témoigner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir trois invités qui vont nous apporter beaucoup d'informations, j'en suis sûre, sur cet état des lieux et sur ce que va nous apporter ce nouveau statut européen. Alors, pour commencer... Euh, J'ai le, le plaisir d'accueillir une nouvelle fois euh, Mathilde Yclanzan, qui est donc euh, la directrice générale de Wisin et qui est vice-présidente de l'association française des plateformes de crowdfunding euh, (PFP Financement Participatif France, FPF) pardon, <rire> Je suis amie avec, ça, avec le statut BFP. Bonjour.
2: Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Céline. Donc euh, en effet moi je suis donc euh, voilà, Mathilde dit ans, euh, je dirige une plateforme qui s'appelle WeSeed euh, qui existe depuis maintenant 15 ans, en fait c'est 15 années euh, cette année, on fait à la fois de l'immobilier et du financement de de start-up essentiellement dans la transition et dans la santé mais l'activité dominante ça reste l'immobilier. Euh, on est une quarantaine de collaborateurs sur toute la France puisqu'on est digitaux pour les investisseurs, mais territoriaux euh, au niveau donc des émetteurs et des, et des entreprises et des projets que l'on finance. Euh, jusqu'à maintenant, donc on a levé 425 millions d'euros sur à peu près 900 projets et on a remboursé quasiment 300 millions d'euros pour un TRI moyen aux alentours entre 9 et 10%, euh, Voilà, jusqu'à maintenant.
1: Voilà. Tous les secteurs d'activité
2: non, pour la dette immobilière et sur l'equity, on a des multiples qui sont sympathiques avec évidemment aussi des, des taux de, de, de faillite qui sont quand même pas très, pas très importants puisque c'est à peu près 10% de nos investissements aujourd'hui. Mais sur le reste, en tout cas, on a un portefeuille qui est en cours, on a une, une partie du portefeuille qui est sortie et on a des multiples qui sont tout à fait confortables avec des TRI entre 8 et 12% sur les, les sorties des, des startups. D'accord. Alors, une particularité
1: pour nos auditeurs, c'est que WeSeed a le statut de PS. Si, hein, des prestataires de service d'investissement. Donc, euh, on fera le point un petit peu tout à l'heure euh, sur ce que ça implique quand même au niveau de la demande d'agrément. Euh, mais du coup, peut-être la position de, de WICID est entre guillemets, euh, un petit peu plus confortable par rapport à ce statut PSFP et avec, euh, effectivement, des, des commentaires qui vont enrichir aussi notre débat.
2: Tout à euh, fait. Donc, euh, Pardon,
1: oui, pardon. Oui, <rire> euh, Deuxième invité que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la première fois, euh, Sébastien Morel qui est donc cofondateur et euh, directeur général de la plateforme The Click.
3: Oui bonjour Céline, merci pour euh, l'invitation. Euh, très heureux de parler de The Click sur Radio IMO, euh, nous on, on a créé la société il y a maintenant un... Un an à peu près. Euh, on est dans la démarche d'obtention de l'agrément PFSP. Euh, on était convaincu que de toute façon, ça devait passer par cet agrément pour que la plateforme soit euh, euh, solide et qu'on ait euh, les bonnes garanties. Euh, la, la démarche est en cours, elle est plutôt bien avancée, je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais euh, voilà, je, je pourrais vous donner un petit éclairage sur la manière dont ça se passe avec l'AMF. Ouais.
1: D'accord. La, le, le devenir de The Click, c'est euh, tout secteur, c'est focus Alors,
3: Nous, on est 100% concentré sur l'immobilier, euh, donc la plateforme elle ne financera que des projets liés à l'immobilier, et on a un environnement euh, d'associés, euh, je, je ne suis pas seul à avoir... Euh, euh, créer cette plateforme, on a dans le giron euh, une société de gestion qui est liée euh, au même holding que moi.
1: D'accord. Donc vous l'avez déjà compris avec nos deux témoins euh, de l'expérience, de la nouveauté et donc chacun avec un éclairage différent. Euh, et notre troisième invité aujourd'hui, grand témoin parce qu'il accompagne depuis euh, des années euh, les plateformes dans leurs demandes d'agrément. Donc U maître, pardon, Hugues <rire> Bouchetemple, euh, associé donc au cabinet Kramer Living, avocat au, bac, au barreau de Paris.
0: Bonjour, bonjour Céline. Bonjour. Alors oui, je suis heureux d'être à nouveau ici. Alors nous, on intervient pour accompagner nos amis plateforme depuis maintenant une, deux années environ pour obtenir ce fameux agrément. On va en parler. Voilà, on, est une, on est environ 80 au cabinet avec environ 25-30 personnes qui sont concentrées sur ces questions qu'on appelle régulatories, parce qu'on travaille pour toutes les entités, toutes les entités régulées quand même principalement en ce moment pour les plateformes.
1: D'accord. Donc deux ans pour ce nouveau statut européen, mais bien des années avant et, et de nombreuses fois pour les autres statuts et agréments. Que oui, oui, on va en parler. Être... On...
0: on pensait être en terrain conquis, connu. connu <rire> et en réalité, ouais, les choses sont un peu plus difficiles.
1: Parce que justement, alors ce qu'on ce qu va essayer de, de faire ensemble, c'est de mettre en exergue euh, des points... Qui ont euh, qui, qui ont été euh, demandés de façon plus précise ou qui ou qui ont euh, bénéficié ou pas euh, enfin dans le sens où, où qui qui ont subi ou bénéficié de grands changements donc Hugues on peut commencer peut-être d'une façon un peu euh, générale qu Qu'est-ce qu que vous diriez, vous, sur, sur le constat des différents accompagnements que vous faites auprès des plateformes D'ailleurs, euh, c'est des renouvellements, entre guillemets, de statut, c'est-à-dire c'est des anciens statuts français qui veulent le statut européen. C'est de toutes nouvelles plateformes qui veulent obtenir le statut européen. Vous avez vraiment de, de tout
0: On a de tout et c'est là où on peut être surpris. C'est qu'on pensait que les, ceux qui étaient déjà dans le marché auraient eu une prime... Au aux existants et en réalité pas véritablement. C'est-à-dire que le, le, le point principal, c'est que c'est long.
1: D'accord. C'est très long. Donc l'AMF Elle... avait bien, bien fait de mettre en garde en disant euh, « Dépêchez-vous », et donc c'est toujours le cas, « Dépêchez-vous si vous voulez votre agrément en novembre
0: ». Je dirais même que là, il, il est peut-être un peu trop tard. Mais il faut il faut y aller. C'est le bon moment, je pense. Mais oui, on est tous arrivés un peu à la fleur au fusil, y compris des avocats, pensant que bah, ça fait cinq six ans que vous exercez ces activités, vous êtes structurés, organisés. et donc vous connaissez la vous leur parlez tous les mois de vos, de, de vos deals, de vos opérations, votre organisation. Et donc on pensait que les choses se passeraient euh, plus simplement. Et en réalité, c'est très long. Et nous avez prévenu. Nous avez dit attention, c'est un agrément, c'est pas une immatriculation, et donc on aura un vrai degré d'exigence. Vous allez franchir une étape, et on l'a vu. Hein. Alors euh, c'est long parce que il euh, y a une liste de questions qui fait trois euh, quatre pages à chaque fois. Il faut arriver avec euh, un corpus procédural très abouti. Il ne s'agit pas d'avoir les grandes politiques générales sur la déontologie, la conformité. Il faut être dans le détail. Il faut donner le plan de contrôle. Il faut expliquer pourquoi on l'a bâti comme ça, la cartographie des risques, enfin toutes plein de choses qui sont euh, compliquées à bâtir, qui demandent du temps et que on ne donne pas nécessairement dans le cadre d'un agrément. Si je compare avec des sociétés de gestion, on travaille beaucoup pour les sociétés de gestion, l'AMF n'a pas forcément ses exigences Elle nous donne l'agrément sans avoir vu tout les, toutes les procédures de, de, de la future société de gestion. Là, c'est le cas. Alors, on peut okay. voir les choses de deux manières. On peut se dire c'est bien, et moi, je pense que c'est bien, si vous voulez, parce que je le vois avec ma casquette contentieux, parce qu'on fait du contentieux disciplinaire, on fait le service après-vente, oui. et il n'y a rien de pire que de laisser une jeune société agréée avec des procédures un peu brinque-ballantes, pardonnez-moi l'expression, parce que le dossier, alors on a eu vite vite eu l'agrément en cinq mois, c'est super, et puis quatre ans après, on se prend une sanction parce que, qu'on bah, ne nous avait pas dit à l'époque que c'était insuffisant, etc. Donc là, je pense que l'AMF fait un vrai travail de, 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 de pédagogie, d'assistance, d'accompagnement, et je pense que c'est bien. Hein. C'est douloureux, mais, mais c'est bien. <rire> Et, 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 et là-dessus, on peut quand même noter le, le, le travail qu'elle fait. Après, je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses, euh, qui est un peu plus économique, c'est aussi de faire une barrière à l'entrée. Hein, C'est-à-dire de dire aux gens qui arrivent vraiment les deux fleurs dans le fusil, pas seulement une, de lui dire « Écoutez, non, vous repasserez dans six mois quand euh, vous aurez lu le règlement et que euh, vous, aurez, vous serez bien étoffé en termes de conformité et que vous aurez compris les enjeux. Hein. »
1: D'accord, donc peut-être moins de développement de plateformes que ce qu'on a pu avoir au tout début de, de l'agrément 2014. Euh, une sélection accrue des plateformes, un niveau de détail demandé véritablement du dans le, du pratico-pratique en fait. C'est pas simplement de de, de, de l'intellectualiser, c'est de vraiment le l'appliquer, le montrer comment on va l'appliquer dans la vraie vie tous les jours, c'est ça?
0: Ah oui, oui, ils vont très très loin dans le. Dans le je pense un, un exemple qui est, oui. qui est le plus frappant, c'est les fameux conflits d'intérêts, ce fameux article qui, qui considère, qui aboutit à considérer que la plateforme est, euh, est louée à un devoir de neutralité, d'objectivité absolue. Qu D'ailleurs, qu'on trouve pas dans les autres ser services, ou en tout cas statuts. On n'impose pas ça à une société de gestion ou une entreprise d'investissement. Là, c'est très fort, c'est ce qui est frappant, c'est ce principe de neutralité. Et donc, dans la cartographie des risques de conflit d'intérêts, très concrètement, elle vous fait pas un markup, elle vous fait des commentaires pour chaque ligne de la carte en disant ça c'est insuffisant, ça il faudrait prévenir les porteurs, ou ça l'information des porteurs est pas suffisante, ou là il faudrait mettre tel et tel ratio ou seuil de significativité, etc. Elle va très très loin dans le détail. D'accord. Elle fait donc... notre métier finalement, je m'en rends compte.
1: <rire> et plus ça va aller, plus, plus, plus donc les, les dossiers euh, présentés euh, vont être... Euh...
0: Oui, oui. oui. Je, les, les dossiers qui passent en ce moment au collège sont des dossiers euh, solides, mais, mais je, je, il, fallait forme, comme, il fallait que les, les candidats réalisent, à mon avis, qu'ils allaient être euh, agréés. Et je pense que beaucoup l'avaient pas bien compris en réalité. Penser comme ça, continuer dans ces que activités... c'était une
1: formalité, alors voilà. que qu'il y a vraiment un gap, qui qu y a une marche importante Exactement. pour avoir ce, ouais. ce statut européen. Donc, un niveau d'exigence de, accrue. Euh, donc, sur l'idée générale, c'est au bénéfice du marché que ce soit soit pour les porteurs de projets qui vont demander les financements, que ce soit pour les investisseurs qui vont confier leur argent, euh, pour, que ce soit aussi pour les plateformes dans la pérennité de, de leur métier. Euh, on, on peut imaginer qu'une fois le statut européen euh, obtenu, euh, il y ait quand même un certain nombre de, de, de critères qui soient cochés et que du coup, euh, ça, ça laisse envisager une, une belle pérennité euh, derrière. Euh, on parlait... Du coup, des, des conflits d'intérêts, de la gestion mmh. des conflits d'intérêts qui est un marqueur fort, c'est quelque chose que vous avez vu euh, également
3: Oui, alors je rebondis, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, sachant que nous, on avait une particularité dans le montage de The Click, c'est que mes associés ont une société de gestion agréée. C'est vrai qu'au départ, on s'était dit, bah, c'est génial, puisqu'on on, on maîtrise l'environnement le, le, réglementaire, on connaît l'AMF, on a de bonnes relations avec eux, etc. Et que on s'était dit qu'on partait avec un avantage, au moins dans les discussions avec euh, l'AMF. Et, et, et je suis 100% d'accord. En fait, euh, l'agrément PFSP n'a rien à voir avec l'agrément de société de gestion. La seule chose sur laquelle on va, on va converger, c'est que la société de gestion, elle, elle a déjà une organisation en interne qui va finalement quasiment être dupliquée sur la, sur le, avec le statut PFSP. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plateforme de crowdfunding aujourd'hui euh, va devoir staffer, euh, notamment staffer, euh, son, 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 l'entreprise pour pouvoir euh, gérer la partie euh, compliance, la partie conformité, etc. Les, euh, les, les règles qui sont, euh, qui sont rédigées, en tout cas le, 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 les procédures qu'on rédige sont effectivement extrêmement euh, exigeantes et nous demandent, nous, vont nous demander à nous un, un regard per permanent et quotidien sur... La bonne exécution de ces procédures. Parce que c'est vrai qu'on nous demande de rédiger des procédures très complexes, mais le tout, une fois qu'elles sont rédigées et qu'on est passé au collège, mais après, il faut les appliquer, euh, ces procédures. Euh, donc, ça nécessite, euh, du coup, on va être très pragmatique. Hein, ça, oui. euh, ça nécessite des quand fonds. Des même... fonds, des humains ça nécessite des fonds et des humains. Donc tout ça est Donc il y
1: a un coût de charge fixe qui est beaucoup plus important euh, a priori pourrais... que ce qu'on pouvait avoir avec les en... premiers ouais, statuts. Euh...
3: Ça c'est un des messages, à la limite si on peut faire passer un message. C'est vrai que euh, le, ce nouvel agrément crée une barrière à l'entrée qui n'est qui est pas négligeable. il faut en avoir conscience. Euh... Et puis ce n'est pas du compte courant, c'est du capital. Parce qu'il faut, faut pouvoir garantir un peu tout le, tout le fonctionnement. Donc ça, il faut en avoir confiance, conscience. On ne peut pas partir avec euh, juste la volonté de faire quelque chose.
1: Euh, Donc des poser. charges en interne, euh, voilà. également des charges, entre guillemets, peut-être en externe.
3: Absolument, puisque dans le nouvel agrément, il y a quelques, quelques strates qui ont été... C'est pas forcément euh, rédigé comme ça, mais enfin, ça commence même à la limite, euh, même déjà, ça commence au moment de l'étude du dossier ou de la, de la rédaction des procédures. C'est-à-dire que la MF a été assez claire venez accompagner d'un conseil, sinon ça va être compliqué pour nous d'étudier oui. votre dossier. Donc ça commence déjà là, euh, parce que c'est un gros travail. Je, je reconnais que la rédaction des procédures pour le l'agrément, c'est un travail colossal. Euh, nous on est accompagné de notre conseil qui, vraiment, c'est un, un, un gros travail. <rire> Voilà, euh, donc il y a déjà un coût de, de, de structuration sûr. dès le départ, et puis le temps, est long, donc le temps est long. Donc le temps est long, donc bah, forcément ça, ça nécessite aussi de la trésorerie. Euh, et puis à la fin, quand euh, on va rentrer dans le vif du sujet, on nous impose aujourd'hui, même si ce n'est pas écrit comme ça, que la conformité de troisième niveau doit quand même être externalisée. Donc il va falloir trouver quelqu'un pour s'occuper de, de la conformité de troisième niveau. Ensuite, on nous demande d'avoir un CAC. Euh, donc,
1: donc en fait, c'est déjà dans la mise en place. Oui. et en, alors dans la, dans la structuration même de la société une augmentation des charges fixes donc, pense, ouais. donc qui va se structurer à l'interne tout le temps tous les jours qui va vérifier ouais. euh, quelle chose telle chose et telle chose euh, dans le, la rédaction initiale euh, de tous les statuts juridiques et le juridique continue après, un une fois que la plateforme ouais. est en activité pour vérifier qu'on fait bien ce qu'on a dit qu'on faisait
3: Ouais, C'est ça. Mais vaut mieux d'ailleurs Et... hein, parce que les, les, les procédures sont lourdes, donc euh, il faut un moment qu'on ait effectivement un, un contrôle permanent sur, le, sur ces procédures. Mais est-ce que, que ce
1: surcoût va pas se répercuter euh, là pour le coup euh, Parce qu'on voit bien le, le quand quand on quand on a c'est ni euh, une situation quand on, quand on fait en sorte que euh, tous les feux soient ouverts dès le départ, qu'on a des marqueurs forts euh, sur la gestion des conflits d'intérêts, sur la sélection des, des projets, etc. On voit bien le bénéfice, encore une fois, marché, euh, que ce soit du côté du porteur du projet ou de l'investisseur. Mais est-ce que ces augmentations de coûts fixes qui sont inhérents au statut lui-même c'est pas, pas compressible si je, je comprends bien, est-ce que ça, ça va pas se répercuter sur euh, le porteur de projet
3: Je sais pas, là je vais sur laisser, le... je, je vais laisser à Mathilde parce que moi j'opère pas pour l'instant, alors j'avoue on, on, on a fait nos plans de trésor, on a fait nos, 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 nos prévisionnels etc, on a intégré tous ces coûts dans nos prévisionnels, euh, mais je peux pas comparer avec une situation euh, antérieure, puisqu'en fait euh, nous on va commencer, donc euh, ça, je pense que Mathilde va pouvoir nous répondre sur ce point-là, mais <rire> je suis plus inconfortable.
2: Oui, tout à fait. Alors moi, je, je, c'est plutôt là sur ma casquette FPF en effet, mais je, je, je vois bien, hein, je vous confirme comme comme vous venez de le dire, que l'ensemble des plateformes et notamment les nouveaux entrants, les barrières à l'entrée sont quand même assez importantes, notamment en termes de solidité financière et en termes de procédures. C'est vrai que, inf, enfin, pas inventer des procédures, mais en fait, mettre, écrire ces procédures, dire comment exactement on va on va procéder, quels seront les processus, quelles sont les, 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 les décisions, comment est-ce qu'on va gérer les conflits d'intérêt, Enfin, etc. Tout ça, ça se conceptualise avant. Et après, vous verrez que de toutes les façons, vous allez euh, au fur et à mesure aussi adapter. Mais dans tous les cas, il faudra quand même l'appliquer parce que le jour où il y aura un contrôle, vous serez contrôlé sur ce que vous aurez écrit. Donc ça, c'est la première chose en effet. Euh, après, si je me place uniquement sur la, sous la casquette PSI, donc entreprise d'investissement, pour nous, c'est plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que ce PSFP est plutôt régressif. Euh, et aujourd'hui, on est en discussion avec l'AMF et ça fait un moment qu'on euh, qu échange, notamment pour obtenir cet agrément PSFP. Mais la raison principale vient du fait que nous, on a fait le choix de ne pas substituer le PSFP au PSI, mais de le cumuler. Et à partir du moment où on va le cumuler, on va être sous deux réglementations différentes. Et donc, la question pour la l'AMF aujourd'hui, c'est de nous demander comment est-ce qu'on va articuler. Parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients, que ce soit pour le porteur de projet ou que ce soit pour l'investisseur. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à articuler tout ça voilà. notamment euh, donc sur les, la problématique des conflits d'intérêts, sur euh, la notion d'investisseurs, est-ce qu'ils sont avertis, non avertis, euh, versus MIF2 aujourd'hui qui est entre professionnels, non professionnels, euh, la période de 4 jours, le tableau d'affichage, est-ce qu'on va faire du marché secondaire, est-ce qu'on fait juste un tableau d'affichage, est-ce euh, que les 5 millions d'euros c'est par projet, par porteur, est-ce que c'est par projet mais pas par porteur, enfin euh, voilà, il y a, y a quand même plein plein de questions, et... Et moi, si je peux vous faire un retour d'expérience là-dessus, c'est vrai que l'AMF, a la quasi, euh, évidemment, essayé de répondre et on voit bien qu'ils que essayent au, au maximum en fait, de nous aider, de nous accompagner dans toutes les questions que les différentes plateformes peuvent avoir. Moi, je le vois, on a toute une série de Q&A qui ont été faites au niveau de FPF, euh, avec beaucoup de réponses et, et régulièrement en fait, de, 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 de l'AMF, mais on, on marche encore un petit peu sur des us sur certains sujets, très clairement.
1: C'est-à-dire qu'il y a des RTS, euh, parce que c'est un règlement européen, hein, donc l'ESMA. Et donc, il y a aujourd'hui l'AMF qui n'a pas forcément encore toutes les réponses aussi. Oui, donc, oui, euh... d'accord. Ça
2: ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas, mais aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Et clairement aussi, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Euh, le marché français, il se trouve que l'ensemble des plateformes, il y a plus de 200 plateformes en France, c'est quand même énorme. On avait atteint un niveau de maturité euh, qui était quand même. Euh, je, je mets à part euh, UK, je mets à part euh, la Grande-Bretagne, oui. mais euh, en tout cas, si on regarde le reste de l'Europe, on, on fait partie des pays les plus matures. Donc, on était très en avance sur ces sujets-là. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que euh, pour, pour certaines plateformes qui étaient déjà implantées depuis longtemps, euh, ce statut, euh, ce PSFP, finalement, il est un petit peu régressif, notamment par exemple sur la, LCBF, la LCBFT. La lutte donc, contre le blanchiment. Ouais. Le lancement et le, et le blanchiment, euh, notamment sur la qualification de l'investisseur, sur les informations qu'on doit lui donner, comment est-ce qu'on joue son patrimoine, etc. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses euh, sur lesquelles il y a, y a pas mal de choses qui évoluent. C'est en fait, ça. On considère que qui peut le plus peut le moins, c'est sûr. Mais malgré tout, il faut qu'on soit au moins aux attentes
1: du moins. C'est ça. Donc pour pour bien pour nos auditeurs, euh, il est vrai que objectivement le statut CIP, donc le statut euh, crowdfunding euh, français, euh, euh, était quand même euh, très en avance par rapport aux autres statuts nationaux. Euh, pour ceux qui avaient pris un statut euh, spécifique, d'ailleurs, pour le crowdfunding, dans les autres pays européens. Donc, c'est vrai que si euh, le statut PSFP peut apparaître dans, dans un certain nombre de pays européens comme une réelle avancée, pour nous, il y a des points, quand même, qui sont, euh, comme le soulignait Mathilde, un peu, un peu régressifs. Si on essaie de faire une, une balance, là, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire, donc euh, alors, au niveau de, 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 de l'exploitation de la plateforme, on va dire ce qui, ce qui peut être peut-être choquant, c'est de ne plus être assujetti à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
2: Oui, mais ça durera pas longtemps. Enfin, je, moi, j'arrive pas à y croire. En tout cas, c'est très personnel comme avis, mais mais dans tous les cas, il va ça fait partie des choses qui sont non discutables. Il faut qu'on puisse aujourd'hui, dans un marché mondialisé, avec des capitaux qui, qui varient d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est quand même essentielle. Donc je pense que beaucoup de plateformes aujourd'hui, même celles naissantes et celles qui vont opérer, et tu me confirmeras peut-être, mais je pense que vous vous êtes déjà équipés et que de toutes les façons derrière il y a un PSP, donc un, un prestataire de services de paiement, qui lui aussi l'est donc, dans tous les cas, il n'y aura pas de... À mon avis, on sera tous prêts quand même. Quoi. Oui, parce que c'est
1: courir un risque vraiment pour le marché au global ouais. qui, qui, qui me paraît injustifié. Euh, le devoir de conseil était assorti au statut de CIP. Aujourd'hui, le PSFP perd son devoir de conseil au prime abord et on est plus dans un schéma de réception transmission d'ordre. Concrètement, pour l'investisseur, ça a quelles conséquences
0: bah, on perd la grande tradition française du conseil, qu'on qu trouve en assurance, qu'on trouvait à travers la notion de SIF, qui est très forte. Et euh, la plateforme, pardonnez-moi, est un supermarché euh, où on va se servir et choisir euh, tel produit, euh, en s'assurant que, quand même, le produit qu'on va choisir est bien cohérent avec notre situation personnelle et nos besoins, à nous, clients. Et là, la plateforme a un rôle classique, traditionnel, de mise en garde, en disant, attention, Céline, ça, vous voulez choisir ça, mais c'est peut-être pas pour vous au regard de vos besoins, de vos stratégies, etc. Hein, donc, on, c est, c est, je suis tout à fait d'accord, c'est régressif. cest pour un avocat, c'était contre-intuitif notamment de faire un questionnaire de connaissances client moins complet, moins granulaire que ce qu'on faisait à l'époque où il y avait du conseil. C'était surprenant. Hein. C'est
1: ça, et c'est également tout, totalement contre-intuitif quand on regarde euh, les réglementations euh, métiers qui sont quand même très très proches euh, du, du crowdfunding euh, en termes de solutions d'investissement. Parce que quand on regarde ce qui s'applique à la finance et donc euh, la la réglementation MIF2, ce qui s'applique à la, à, la, à la banque, à l'assurance euh, DDA, euh, on voit que toutes ces réglementations de façon transversale euh, imposent euh, au niveau du, de, de l'investisseur effectivement un certain nombre de contraintes, de conseils, de mise en garde, du conseil adapté, euh, c'est très lourd en, en conséquence, donc on peut être surpris euh, de ça. Euh, alors, cette fameuse gestion des conflits d'intérêts, c'est positif, c'est négatif Concrètement, pour l'investisseur, est-ce euh, que c'est positif de ne plus avoir la plateforme qui investit à ses côtés ou pas
2: Alors, Moi, je comprends la logique hein, du régulateur euh, sur ces sujets-là. Moi, je, Ils sont intraitables et, et c'est tout à fait euh, euh, évidemment. Euh, de toute façon, il faudra qu'on qu qu respecte. On n'aura pas le choix. Pour autant, aujourd'hui, nous, par exemple, sur les sur les startups, on avait euh, d'une part, on protégeait le, le dirigeant, c'est-à-dire en ne lui faisant pas rentrer dans sa table de capi euh, 600, 700 ou 1000 investisseurs, et donc on les regroupait dans un SPV. Et en fait, nous, en tant que plateforme, on prenait une, donc, une société dédiée. Ce SPV... Une société dédiée, un véhicule, une holding d'investissement. On prenait une action. En fait, on accompagnait toute la durée de vie jusqu'à la sortie. On négociait y compris la sortie pour l'investisseur. On avait un rôle de de représentant de la masse. Et 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 ce rôle-là faisait qu'on avait un alignement d'intérêts aussi. Aujourd'hui, de par ce, ce cette lutte, enfin c'est c'est cette règle la gestion en fait, des, des conflits d'intérêts. Intérêt. C'est quelque chose qu'on ne pourra plus faire. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant parce que pour moi, il y a, du coup, il n'y aura plus forcément d'alignement, comme 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 vous l'avez très bien dit. Finalement, on sera un peu un inter on sera un intermédiaire, on fera du RTO, on, on sélectionnera une entreprise, on la mettra sur la plateforme, mais on l'accompagnera. On aura, en tout cas, on ne sera pas amené à l'accompagner jusqu'à la fin. Et ça, c'est quand même dommage aujourd'hui.
1: Alors que peut-être c'était euh, plus pour dire qu'aujourd'hui euh, il existe des plateformes qui financent leurs propres projets. Et là, il y a du véritable conflit d'intérêts. Il aurait peut-être fallu euh, affiner en cette, ce sujet-là. C'est ça que vous voulez
2: dire On aurait pu mettre euh, des garde-fous sur ces sujets-là. Ouais, après, c'est 20%. Je pense
3: qu'on aurait tous aimé euh, mettre des participations dans nos propres opérations. Je pense que la plateforme elle-même aurait pu. Euh, dans cette logique d'alignement d'intérêts, se dire, ben bah, euh, moi aussi j'investis une part de ma de ma trésorerie. Euh, je j'accompagne mes investisseurs. Je crois. Enfin, alors après je comprends la MF parce que si on le fait effectivement, ça peut être incitatif. Donc ça veut dire que si on le fait, et qu'on investit une part marginale de l'opération, malgré tout, ça reste un effort assez faible de la part de la plateforme et qui potentiellement peut inciter les gens à venir investir parce qu'on l'a fait. Je comprends aussi leur position. Bon, voilà, on aurait aimé le faire, on ne le, le fera pas. Et puis voilà, c est, c est... en ce qui nous concerne, c'est vrai que je n'ai pas la même problématique non plus que, que WeSeed, puisque nous, on est 100% orienté immobilier, donc on n'a pas cette problématique de, euh, comme les startups où on accompagne le développement, euh, etc. Ce etc. n'est pas, pas la même logique de création de valeur. On connaît à peu près, nous, la création de valeur qui sera créée. Donc, ce n'est pas la même logique. Euh, là, en tout cas, ce n'est pas la même logique de rémunération à terme. Voilà. Mmh. Donc, du coup, on n'a pas nécessité à le faire euh, mais on aurait bien aimé, ouais. Mais bon, c'est comme ça, on ne le fera pas.
2: La clause de pardon, juste en, en revanche. Ah et oui, sur ça, oui, pardon. Non, et en revanche, il y, y a un autre point sur lequel, pour l'immobilier vraiment spécifiquement, ce PSFP est un frein, c'est cette notion de 5 millions d'euros. Euh, Aujourd'hui, ça, ça, ça paraît des montants importants, mais il faut savoir que dans l'immobilier, si vous voulez aller sur des actifs, entre guillemets, moins risqués, euh, les 5 des millions d'euros... Sont limitatifs. Et en fait, quand vous êtes sur des très gros immeubles, je vais, je vais citer Paris par exemple, sur lequel vous pouvez accompagner des marchands de biens, cette limitation de 5 millions d'euros, qui aujourd'hui était jusqu'à 8 en France, donc on pouvait aller jusqu'à 8, euh, il nous semblait que les 8 millions étaient, très, étaient, étaient pas trop mal dans, en termes de financement global des opérations. Et en termes de protection du coût des investisseurs, c'est vrai que ce 5 millions va les amener automatiquement sur des opérations qui par nature seront plus risquées. Ou, si ou seront là, différentes,
1: là, ou alors où le, le financement euh,
3: participatif sera mais complémentaire
1: mais... à un autre type de, de financement.
3: On a un sujet exactement. sur les garanties, du coup.
1: Oui. Mais, mais alors, alors oui, le sujet d'une autre émission, euh, si si, oui. si 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 ça vous intéresse, c'est effectivement les, les différentes. On, on l'a déjà traité, mais il y a eu des grosses évolutions là ces derniers temps. C'est sur les, les évolutions des prises de garantie, les fiducies, enfin tout un tas de choses. Euh, vous faites preuve plateforme d'une belle inventivité, mais avec tout ce que ça peut être de, de positif, c'est-à-dire vous, vous vous mettez en place des nouvelles choses euh, pour toujours euh, euh, protéger ce, ce, ce client investisseur. Et, euh, et aussi euh, le porteur de projet donc si on résume ce nouveau statut PSFP, il y a des gros points de base c'est vraiment exigence et contrainte si on pouvait résumer euh, avec pour un point faisons. positif pour le marché globalement euh, pour la pérennité des plateformes parce qu'on imagine qu'une fois qu'elle sera là euh, avec tout ce qu'on lui a demandé c'est que quand même c'est bien structuré une sécurisation au niveau des porteurs de projets également et des investisseurs donc ça, c'est plutôt euh, vraiment des éléments extrêmement positifs euh, pour le marché. Euh, en revanche, il y a des points qui sont surprenants. Euh, par exemple, euh, le, le manque de conseils, d'accompagnement du coup de ce nouveau statut. Euh, Peut-être donc le, le plafond, euh, le, la non-surveillance euh, euh, de la lutte contre le blanchiment. Voilà, il y, y, y a encore des, des points euh, d'amélioration. Hugues, il y a une clause de revoyure de prévu sur ce règlement européen
0: bah, L'ESMA est un régulateur ainsi conçu que la revoyure se fait toutes les journées, tous les jours. C'est-à-dire c'est une machine à, à, à faire des règles de droit. L'ESMA, hein, ils sont donc euh, structurellement, ils sont bâtis comme ça. Donc oui, ils vont adorer euh, émettre des RTS, des guidelines, ils vont en avoir. Mais je suis pas certain que les fondamentaux vont changer en réalité. C'est très rare d'ailleurs qu'on voit l'évolution de la réglementation MiFin, MiF2, IDD. Je pense que les fondamentaux resteront. Et alors peut-être qu'on peut si la place est forte euh, envisager une atténuation de la règle sur tel et tel point mais moi je n'y crois pas en réalité
1: bah là c'est plutôt pas une atténuation de la règle de ce que j'entends qui vous gêne le ça. plus c'est justement pas assez, pas <coughs> assez de, de... <coughs> comme comme comment ça se fait que je perds ce droit de conseil et que je régresse à la à la réception de transmission d'ordre comment ça se fait que je ne participe pas euh, à l'assainissement du marché et donc que je ne suis pas assujetti à la lutte contre le blanchiment c'est plutôt l'inverse là qui est
0: un changement de philosophie, en réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on était là, arc bouté sur la notion de conseil, très, très proche, finalement, du statut CIF, parce que le statut de CIP, c'était il il était, il était, il était le grand-frère ou ça. le petit-frère, je ne sais pas comment on voit les choses, du statut de CIF. Et c'est vrai que pour nous, c un, pour nous, Français, c'est un changement de paradigme, parce qu'on était, finalement, les premiers de la classe, on était loin, loin devant nos, derrière nos, oui. nos amis européens, et donc, bah, il faut qu'on fasse un petit pas en arrière. Mais je pense que tout ça va bien rentrer, ensuite, dans les, dans les mœurs, c'est que les plateformes ont travaillé on, en faisant de la RTO proprement, j'allais dire, comme les oui. régulateurs l'attend.
1: Bon, et donc de belles perspectives de, de coopération avec les CGP, du coup. Hein
0: c'est déjà le cas. Je crois oui, que c'est déjà
1: de, le cas. De, de, euh, je l'espère. <rire> On y travaille. Euh, donc, maintenant, bah, merci déjà pour ces, pour ces témoignages. Euh, pour conclure, vous le savez.
0: On n'arrête pas mots, la question sur l'immobilier de demain.
1: Quelle est votre définition de l'immobilier demain je sais pas qui veut.
3: Bon, je veux bien commencer. Mais moi, j'y vais. Vas-y. Ah ouais. Tu veux y aller, Mathieu
2: alors, j'y vais parce que moi, j'ai été au Mipi la semaine dernière, donc on était à Cannes. Et donc, pour moi, j'espère, en tout cas, c'est une, c'est un souhait plus qu'une définition, c'est un immobilier résilient, évidemment. Euh, évidemment, tout le monde était inquiet, on l'a pu mesurer dans tous les échanges que l'on a pu avoir, dans les conférences qui étaient, euh, qui étaient données, mais malgré tout, il y avait du soleil, il faisait beau et tout le monde était là il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, donc immobilier résilient, il faut y croire et chacun doit jouer son rôle. Merci.
3: Bah je confirme, un hein, MIPIM très ensoleillé hein, avec beaucoup, beaucoup de monde. Non, bah en fait, euh, oui, l'immobilier de demain, c'est de l'immobilier. C'est un immobilier qui sera euh, peut-être plus vertueux, plus, euh, plus adapté à nos, à nos besoins. Euh, et je, pense que, je pense que le crowdfunding a, ce, a vraiment un, un énorme rôle à jouer euh, dans la transformation, dans la rénovation, dans l'amélioration. Je crois que tous les acteurs y sont là, euh, c'était vraiment le maître mot du MIPI, mais quand bien même effectivement le marché est un petit peu euh, compliqué et que les promoteurs sont un peu un peu inquiets sur la période euh, actuelle, euh, c'est un moment euh, ce moment va passer et puis euh, et puis on va aller vers un immobilier qui sera durable, voilà, un immobilier durable. Bah
1: quand on voit de toute façon l'évolution euh, des porteurs de projets financés sur les plateformes de crowdfunding ces dernières années, euh, les marchands de biens euh, sont euh, devant ouais. les promoteurs immobiliers et alors, j'ai peut-être un mauvais a priori, mais euh, les marchands de biens sont très acteurs de la rénovation énergétique. Donc, euh, effectivement, ouais, ça, vous êtes dans une belle mouvance.
3: Et je voulais juste contrebalancer un petit peu ce point euh, du conseil, puisque c'est vrai que c'est un sujet que les plateformes ne soient plus conseils. Euh, mais d'un autre côté, si on n'est plus conseil, on est 100% focus aussi sur l'analyse des dossiers. Et peut-être que euh, le fait de ne plus être conseil, donc de ne plus pouvoir euh, orienter les, les, les porteurs vers tel ou tel dossier, nous oblige, nous, à être beaucoup plus sélectifs aussi sur les dossiers dès le départ, et de passer beaucoup plus de temps quelque part à l'analyse du dossier, et de faire en sorte que, de toute façon, le porteur se dise, bon, ben, à partir du moment où... La grille d'analyse est passée, que toutes les diligences sont faites, euh, on n'a plus trop besoin de, de conseiller et qu'on aille sur euh, de l'immobilier. Voilà. Enfin, en ce qui me concerne, ce sera de l'immobilier, donc euh, voilà, avec des guidelines.
1: Je, je vais mettre une petite réserve avec ma casquette CGP quand même.
0: Hugues <rire> <rire> Moi, je n'étais pas à Cannes. <rire> J'étais à Paris, et il faisait gris et froid. Mm. Et euh, alors, ce qui nous surprend, nous, c'est qu'il n'y a pas une semaine où on n'a pas des gens qui viennent nous voir pour faire de la tokenisation immobilière. Ça devient <rire> une drogue dure. Euh, alors, on fait des choses, on invente, on fait beaucoup de mémos de structure en ce moment, on invente des choses, et euh, notamment avec le, le statut de, de PSFP. On est en train de mélanger un petit peu euh, tout ça. Euh, et, et, et voilà. Donc, il y a sûrement euh, prochainement des, des schémas qui vont euh, se bâtir sur... Euh, Soit statut de, de PSI ou de PSFP, mais avec un axe fort de tokenisation immobilière. tokenisation
1: immobilière. immobilière. Ouais. Bon, parce que on va passer du mythe à la réalité, peut-être euh, dans les dans les <rire> prochaines années. Ouais, ce sera plus rapide des... que
0: le statut de PSFP vous allez
1: voir. Oh, C'est pas sûr parce que les premiers quand même euh, à faire le buzz c'était en 2017 <rire> je crois donc euh, euh, ça commence vrai, à faire. Vrai. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous merci Mathilde et Iclanzan Wissid et FPF merci Sébastien Morel, The Click merci, merci Maître Bouchetemple du cabinet Kramer-Lévin merci à nos témoins pour ce, ce grand partage d'informations euh, merci à tous et à tous de votre écoute à très bientôt
0: on n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'IMO sur fintech.imo.